0: Après avoir découvert l'univers du vin via un club d'onologie qu'il a créé durant ses études supérieures, Jean-Baptiste Duquesne se spécialise en droit du vin et démarre son activité de négoce en 1995. Mais ce sont les autoroutes de l'information qui retiendront son attention puisqu'il crée son premier site de e-commerce à la fin des années 90, avant de lancer en 2004 le site de cuisine 750 g qu'il revend 12 ans plus tard à un groupe de médias. Ce succès lui permet de revenir dans le monde du vin en rachetant le château Casbonne dans le sud des Graves en 2017, avec pour objectif d'apporter un vent de renouveau à la région bordelaise. Je m'appelle Philippe Hermé, bienvenue dans Vin Divin. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour, bienvenue dans Vin Divin. En 2016, donc, tu, tu as revendu donc, euh, ta société, 750 grammes. Comment se passe, en fait, le, le, le rachat de, de château euh, Cassebonne?
1: En fait, déjà, là, pourquoi Bordeaux Parce que j'étais un amateur de vin qui buvait plus de Bordeaux. Parce que comme beaucoup d'amateurs, j'étais chez les Cavisses qui m'ont amené sur des territoires de découverte absolument incroyables. Ce qu'on vit sur le vin, la créativité qu'on vit depuis 10-15 ans, elle est incroyable en termes de, de, de palette de goûts, de cuvées, de vinification, de cépage. Et, mais je suis quand même revenu à Bordeaux parce que mes racines étaient là, parce que ma famille, bon, mes parents habitaient là à quelques kilomètres du domaine que j'ai trouvé. Donc, donc ça a été un point, un, un côté, un, une façon de revenir un peu à mes origines. Et puis aussi une rencontre, une rencontre avec un vigneron qui faisait des vins formidables, euh, David Poutais Et, euh, et j'ai demandé, à, ne sachant pas faire, faire du vin, j'ai dit à David, si je trouve un domaine, est-ce que tu en prends la direction Et il m'a
0: dit Banco. C'est comme ça que, que, ça que, que ça j'ai cherché. cherché,
1: que j'ai trouvé un domaine et qu'il en a pris la direction. Pendant une, il m'a accompagné pendant quatre ans.
0: D'accord. Alors Château-Gasbonne, c'est une ancienne propriété hein. Euh, qui appartenait, appartenu, je crois, à un conseiller du roi au XVIIIe siècle, hein, oui, Pierre de Castello.
1: C'est une très vieille propriété sur une des, des plus belles croupes de graves au sud des graves. Donc on n'est on est pas très loin de Sauternes, D'autrefois, c'était de grands terroirs à vin blanc. On est à
0: l'est de Sauterne, c'est ça Oui,
1: on est au sud-est. Sud, sud sud ouais, on est au sud-est de Sauternes. Nos terroirs étaient d'ailleurs éligibles à faire du Sauternes jusqu'en 1935 avec de nombreux Français qu'il y a eu dans les années 1920-1930 autour du, de l'usage de la passion sauterne qui était très usité à saint pierre de mons mm -hmm. Et donc c'est des très beaux terroirs de grave dans, la, dans cette continuité de, des terroirs qu'on retrouve à sauterne. Et, euh, et je suis très content de, de la découverte de tous ces terroirs que, que j'apprends à vinifier depuis 6 ans maintenant.
0: D'accord. Mm. Donc le domaine, 40 hectares de vignes cultivées en bio, c'est ça Alors direct, on a
1: converti en
0: bio et en biodynamie parce que je pense,
1: parce que j'étais un amateur qui buvait que ça. Qu D'accord. Et puis je pense aussi que, hum, au-delà des, des considérations environnementales, hein, je pense que le, le vin est, une, est devenu et de plus en plus une consommation accessoire. Et qu'à partir du moment où on boit du vin pour se faire plaisir, eh bien on a envie de boire bon, on a envie de boire, boire quelque chose de sain. Et je pense que le consommateur considérera que c'est un prérequis d'un grand vin. Et ça me paraissait évident qu'il fallait directement partir sur une conversion. Donc on a tout converti direct, directement. On s'est jeté dans le grand bain et, et on a, ça n'a pas été sans... Sans chaos, c'est pas toujours simple une conversion en bio, mais je regrette pas quoi, de s'être jeté à l'eau
0: et pas de. Donc aujourd'hui, c'est certifié bio. On certifié
1: bio depuis le MISIM
0: 2020, bio et Déméter à 100%. D'accord. Et donc, tu as fait une rencontre assez marquante, je crois, avec un monsieur qui s'appelle Robert Plajol à Gaillac. Ah, ça c'est. Qui c'est une vieille histoire. Une vieille histoire. Je crois que c'est en 97, c'est ça Oui, c'est
1: ça. c'est tout début, quand j'étais dans le vin, j'étais. J'allais rencontrer pas mal de vignerons, je sortais pas mal de Bordeaux. C'est comme ça que j'étais venu sur les vins du monde. J'ai fait des voyages au Chili-Argentine qui m'avaient convaincu qu'il y avait des choses extraordinaires à faire venir d'ailleurs. Et, et, et un jour, je vais, du côté de Gaillac, je vais rencontrer Robert Plajol et je rencontre un vigneron absolument passionnant, qui me montre des vieux grimoires dans lesquels il a, il a ressuscité des cépages. Et il m'explique tout le bien fondé de ces cépages qu'il y avait autrefois dans nos vignes. Et en sortant de chez lui, je me dis, si un jour je fais du vin, je ferai comme Robert Plageol. Et en fait, 19 ans plus tard, en 2016, quand, quand 2016 2017, le, quand j'ai repris Casbonne, je me suis dit, mais, et si je faisais comme Robert Plageol Et je me rends compte qu'à Bordeaux, Personne n'a vraiment fait le boulot de, de faire l'inventaire et de, de revisiter tous ces cépages qu'il y avait autrefois dans les vignes. Donc. Mais tu euh... découvres
0: à l'époque au 19 e siècle, qu'il y avait 48 cépages différents. Ah non, mais c'est
1: venu très tard, en fait, ça. D'accord. Parce que euh, à ce moment-là, quand je m'y intéresse, il n'y a aucune littérature, aucun vin sur le vin de Bordeaux qui ne fait référence à cette histoire Bordeaux est un déni, dans un déni, déni un déni absolu de son histoire mmh. je pense que quand on est commerçant c'est légitime de parler de ce qu'on vend — Bien sûr. — De ne pas parler de ce qu'on n'a pas. — Bien donc, sûr, oui. Donc Bordeaux a assez vite oublié cette histoire et qui, est, qui était hier, parce que je ne sais pas, j'étais encore dans les années 50-60, encore dans nos vignes. Donc c'est une histoire l'histoire du vin de Bordeaux. Mais ce n'est pas, pas spécifique à Bordeaux. Toutes les appellations françaises ont une histoire qui a 50-60 ans, qui a été construite... Euh, qui a été construite globalement après le gel de 56, où... Euh, les gels de 56, c'est un gel février 56. Après un mois de janvier très chaud, la vigne commence à, à, à pleurer. Et à ce moment-là, on se retrouve avec des, des températures sibériennes, avec des températures qui descendent jusqu'à moins 25 degrés, avec des températures négatives en journée. Et là, les pieds de vigne éclatent. Mmh. et donc le, la moitié donc c'est rien à voir avec les gels printaniers qu'on qu vit aujourd'hui c'est vraiment un, un gel qui est destructeur pour la vigne alors qu'un gel printanier on perd la récolte au pire et, et donc il y a une nécessité de restructuration et donc on replante tous les vignobles et du coup on plante les cépages on plante les, les cépages qui, sont, qui ont été oui, euh, oui. enterrinés par les AOC en 35 grands et, cépages. Donc, et donc j'ai pas de littérature quand j'arrive j'ai aucune littérature donc euh, par exemple, si je prends l'exemple, de j'en parlais à mon, avec mon voisin, vigneron, et que je lui dis du Saint-Macaire, il y en avait autrefois, il me répond non. Mais quand je lui dis, mais la mousse zère, là, il me dit, ah oui, ça, ça me rappelle quelque chose. Donc, il y avait de la moustousaire. Et la moustousaire, c'est le saint macaire et c'est le nom local. Donc, cette mémoire s'est perdue. Et donc, j'ai fait un gros travail. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Bordeaux, une histoire de cépage ». Et j'ai fait un gros travail pour, pour reconstituer le listing des cépages qui le des cépages.
0: Et donc, au début,
1: au début la première année, j'en ai trouvé une quinzaine. Mmh. Et, puis, et puis, donc, donc j'en ai planté une quinzaine. C'est ce que j'ai planté en 2018. Avec donc des surfaces assez grandes, mmh. Puisque, mmh. Parce que j'étais loin d'imaginer qu'il y aurait aujourd'hui à peu près 70 cépages que j'ai retrouvés dans ah oui, la vigne de Bordeaux. Et du coup, que mon projet de m'en planter mille pieds, je n'avais pas assez de, de terre pour planter ces 70 cépages. Donc j'ai changé un peu de stratégie. Là, je suis en train de, de, de constituer un conservatoire où il va y avoir un hectare sur lequel je vais retrouver ces 70 cépages. Et ce qui va me permettre de les suivre, les vinifier, les observer. Et me demander si dans ces cépages, est-ce qu'ils ont un intérêt pour l'avenir notamment pour la répondre au réchauffement oui. climatique pas seulement, mais aussi le gel les maladies, mmh, avec tous les critères mmh. comprendre la motivation du vigneron en 1900 qui, qui a adopté ce cépage parce que je suis intimement convaincu que s'il y a avec 100 cépages dans nos vignes c'est qu'il y avait 100, bon, 100 bonnes raisons de les planter en 1900 par exemple le Jurançon Noir qui est un cépage que première année sur des plantes que j'ai vinifiées j'ai dit bon c'est fruité, c'est agréable mais ça n'a pas une grande complexité, je n'en replanterai pas. Puis en 2021, année de gel, c'est mon seul cépage qui, après le gel, m'a donné une récolte. D'accord. Donc c'était la raison intime, c'était mmh. l'assurance touriste du vigneron, et quand on se dit que des vignobles comme Bordeaux ont oublié ces cépages qui avaient des, des bénéfices si évidents en termes d'agronomie, ben... Mais revenons à des choses plus complexes, essayons de comprendre ses motivations pour utiliser le, le bon cépage à bon escient. Quoi. Donc aujourd'hui, tu en exploites
0: combien de, de, de cépages Alors aujourd'hui, j'en ai 26
1: dans mes vignes. Et j'ai planté l'année dernière cet hectare en porte-greffe. Donc, le, pas cette année, mais donc en, en mai 2024, je vais surgreffer ces 70 cépages. Donc là, je suis dans un travail d'aller trouver... Les, les provenances, les bois, pour ces 70 cépages, à aller trouver des individus, notamment dans les conservatoires, pour retrouver ces cépages, et on va faire ce travail d'épicerie qui consistera à aller greffer ces 70 cépages pour que je, je puisse avoir sur un même lieu
0: la capacité d'observer ces cépages et préparer l'avenir. D'accord. Et donc tu as finalement une gamme assez large hein, que j'ai eu la chance de, de goûter euh, en tout cas, en partie. Euh, donc, il y a la, on va dire, il y a le château de Casbonne, le euh, vin de Soif, le Grand Vin et les parcellaires.
1: Alors, pourquoi une gamme large mm -hmm. Une gamme large parce que quand je vais rencontrer un vigneron dans le Jura, en Loire, et que je vois des vignerons généreux qui m'ouvrent 10 bouteilles, 12 bouteilles, 15 bouteilles, il me dit « maintenant, il faut que tu goûtes ça, c'est absolument incroyable » et que je sorte ces visites de vignobles absolument enchantées en tant qu'expérience, en tant qu'amateur et que je viens à Bordeaux et que je visite une un château connu et qu'on me sert le premier vin et on me dit bah, c'est tout, il n'y a qu'une cuvée à goûter ben oui, il n'y a qu'un vin dans un château bordelais il n'y a qu'une bouteille et qu'une cuvée euh, ben, je, moi, je, ça ne correspond pas à mes valeurs. Pourtant, ils font des second vins, des troisièmes vins. Oui, mais ça reste ça va deux, trois étiquettes. Quoi, ouais, je veux ouais. dire. Et moi, je m'ennuie profondément avec l'offre bordelaise, qui est une offre de marque, une offre de marque à gros volume qualitative mmh. Et je m'ennuie fondamentalement avec ça, et ça ne correspond pas à mes valeurs du vin. Donc je reviens à Bordeaux, avec cette culture issue d'autres vignobles, avec une diversité dans l'approche, une diversité de terroirs à la bourguignonne, ou une diversité d'assemblages et de vinif qu'on peut trouver dans, en Loire, notamment. Et j'ai envie de tester plein de choses. Quoi. Donc aujourd'hui, j'ai 20 cuvées. J'ai 20 cuvées parce que ce sont 20, 20 expériences de goût.
0: Alors moi, j'ai goûté le Com en 1900, qui est euh, ah, très... C'est une cuvée passionnante. Qui oui. est très intéressant. On retrouve plein de vieux cépages, justement. C'est pas j'ai oublié, Casté, ah, C'est C'est les 5 euh, premiers cépages. Je noir,
1: C'est les 5 premiers cépages que j'ai replantés. Et c'est une cuvée absolument passionnante. Et parce, pourquoi Parce que déjà, elle est, elle, est, elle est la preuve que mon aventure n'était pas juste un pari fou et qu'elle a du sens. Puisque cette cuvée a été plébiscitée sur le miézime 2020, j'ai eu une note de 94 sur 100 par un critique. Donc euh, normalement, dans les graves, c'est un plafond de verre. C'est impossible mmh. d'avoir avoir 92 dans les graves, c'est une excellente note. Avoir 94, c'est réservé aux crus classés. Et c'est juste, il euh, y a des plafonds de verre que, que les règles des appellations, de manière dite ou non dite, rendent impossible. Donc le fait que j'ai 94 sur 100 note quasiment jamais atteintes dans les graves avec une cuvée de cépage oublié, je pense que c'est une belle reconnaissance de, du potentiel de ces cépages. Alors, ce n'est pas que ces cépages sont meilleurs que ces pages sont singuliers et apportent des fraîcheurs, des aromatiques, des, euh, une, une palette de goût qui, qui est nouvelle. Et je pense que c'est ça qui est plébiscité dans cette note c'est cette nouvelle expérience de goût qui, qui trace de nouvelles voies à Bordeaux et
0: qui, du coup, nous
1: donne des, nous donne des pistes pour l'avenir.
0: Alors, j'ai vu sur l'étiquette il y a tantôt la libellule, tantôt la coccinelle. Euh, pour, pourquoi
1: C'est une bonne question. Okay. Alors, euh, y a la réponse d'origine, c'est que je, devais, je voulais choisir un, un symbole pour mon domaine, et euh, je voulais sortir du symbole un peu ridicule de la gravure du château, dont la plupart des propriétés n'ont pas de château et pas de propriété notable, mais on embellit par le biais d'une gravure et on essaye de singer les crues classés. Au, au final, Bordeaux, le concept de château est très moderne, hein. Même dans les crues classées du Médoc, quand on prend la liste du classement en 1855, il n'y a en château en 1855 sur les 60 propriétés classées, il y a peut-être 7-8 châteaux. Tous les autres sont, sont le nom du cru, le nom de château. Donc le nom de château est une notion qui est venue de manière extrêmement moderne, qui s'est généralisée sur les crues classées au cours du XXe siècle, et qui a été singée par toutes les propriétés bordelaises, et qui est devenue un usage, en disant puisque plus que les crues classées ont, ont accolé à leur, à leur cru le terme de château, on va tous faire pareil. Donc, donc déjà, je trouve que c'est un peu... Je pense que ce n'est pas en faisant des copies qu'on peut se distinguer. Donc, donc, donc moi, je voulais absolument sortir de ça. Et donc, je voulais un symbole qui soit un peu différenciant, singulier, qu'on puisse mémoriser, qu'un de mes amis me dise « Ah, j'ai bu un vin le week-end dernier. » Et si je demande d'écrire l'étiquette, s'il peut me dire « Mais il y avait une libellule sur l'étiquette, je pense que ça sera plus distinctif, ça sera un certain succès, plus qu'il y avait une gravure d'un château qui ne me donne pas d'indication mmh. de l'origine. » Donc mmh. c'est devenu de là. Et pourquoi une coccinelle En fait, c'est une question juridique. C'est-à-dire que on mon avocat m'a alerté sur le fait qu'en mettant une libellule et en ayant un packaging assez singulier et reconnaissable sur toutes mes étiquettes, qu'elles soient 20 de France ou en grave, que je prenais le risque d'attaque, de la répression des fraudes en disant que sur mes étiquettes, je veuille faire passer avec ma libellule tous mes vins pour des Graves. Euh, notamment mes vins de France et qui avaient avait un risque juridique je me suis dit du coup je vais, je vais mettre une coccinelle sur les vins de France comme de ça si un jour je suis attaqué je, veux dire, je, je dirais est-ce que vous croyez que le consommateur est assez con pour ne pas faire la différence une <rire> libellule et une, une et une coccinelle ouais, et okay. donc la
0: coccinelle c'est un pied de nez sur, sur mon étiquette donc, regardez c'est un vin de France et je l'assume intéressant donc justement tu parles de pied de nez euh, tu lances sur Facebook, un mouvement, fin 2019, début 2020, qui s'appelle Bordeaux Pirates, euh, qui, de, qui va devenir plus tard un collectif de, de vignerons. Oui, depuis le mois de septembre. Depuis ouais. le mois de septembre. Euh, et ça, tu le fais, je pense, pour t'émanciper un peu de l'image euh, euh, du Bordeaux traditionnel, et aussi du Bordeaux bashing, j'imagine. Bah, tu
1: l'as compris, je suis, je suis un néo-vigneron à Bordeaux, qui vient d'ailleurs avec une culture différentes, c'est-à-dire à la fois une culture de dégustateurs et d'amateurs différentes, c'est-à-dire que je comprends intimement le Bordeaux-Bashing puisque j'étais moi-même un adepte du Bordeaux-Bashing puisque je m'étais détourné du vin de Bordeaux. Mmh. Et j'apporte aussi une culture avec un regard de qu'est-ce qui se fait ailleurs, qu'est-ce qui fait la force des autres vignobles et sans aucun a priori, et sans aucun préjugé. Et du coup quand j'arrive à Bordeaux, je me dis euh, en fait... Il y, a, il y a vraiment une nécessité de remettre en valeur les vignerons qui font différents les vignerons qui innovent, qui apportent, qui apportent une vision différente du vin de Bordeaux. Certains viennent d'ailleurs, d'autres non, et, et de les regrouper. C'est comme ça que j'ai créé à l'origine un, un groupe Facebook pour parler de ces vignerons qui innovent, qui sortent des sentiers battus. Euh, c'est une définition que je m'applique à moi-même. Je trouve que j'ai une démarche un peu pirate dans ma gamme, dans mon packaging, dans le fait de replanter ces cépages. Et je, je m'aperçois qu'il y a pas mal de vignerons qui, de par leur démarche, ont, ont, aussi, ont aussi suivi un sentier original, même si ce n'est pas le mien, mais que tous ces sentiers sont intéressants. Quoi. Et donc, voilà, c'est une, une tentative de regrouper tous ces vignerons qui ont envie de faire des essais, qui ont envie de faire des tests, et, et de les aider à mettre ça en lumière et donner du crédit à les vins. C'est important, de cette mise en lumière, parce qu'il faut comprendre comment est organisée nos appellations. Globalement, quand je fais ma cuvée comme en 1900 et qu'il y a un journaliste mm -hmm. d'un magazine américain ou, qui vient à Bordeaux et qui vient dans les Graves pour déguster nos vins... Euh, et qu'on me demande, comme à tous les vignerons de l'appellation, de présenter des échantillons. Je me vois interdit la présentation de ma cuvée comme en 1900, parce qu'elle n'est pas en appellation grave. D'accord. Donc toute démarche singulière sortant de l'appellation ne peut pas être représentée, puisque la représentation passe forcément par notre syndicat, parce que le journaliste a besoin de ce service. Bien sûr. Il a besoin que quelqu'un lui regroupe les bouteilles des échantillons, d'une aire d'appellation, pour pouvoir déguster en un même lieu 200, 300 échantillons sur une après-midi. Et, et, et toute démarche atypique est forcément non représentée, parce que on, le journaliste ne peut pas recevoir des échantillons de 300 ou 500 vignerons qui, qui ont fait des essais. Donc, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on redonne la lumière en, pro, en permettant à ces passionnés, à ces importateurs, à ces, à ces critiques de venir goûter une clé d'entrée qui est différente et une clé d'entrée qui n'est pas organisée sur le
0: terroir. Alors, il y a quand même des critères pour faire partie du, du... Alors, bien du label, sûr. Hein. Mais comme il y
1: a des critères dans une syndicat, une bien appellation.
0: il faut être bio, il faut être Alors, bordelais Alors, nous,
1: nous, on a décidé de, de, de le définir au bio. On a défini que notre territoire d'élection, c'était la Gironde. Mm -hmm. On l'a pas restreint dans le sens où un cru classé peut postuler comme une CAF coopérative, comme un négociant. Mmh. sous réserve qu'il ait des vins en bio, sous réserve... Il a une intention d'originalité dans cette cuvée. D'innovation, non oui. D'innovation au sens large. Mm -hmm. On n'a pas de critères de L'innovation L'innovation peut être sur le packaging, sur la vinification, Par contre, sur il y les quand cépages, sur les assemblages. Un comité de
0: dégustation qui est là pour. Euh... Et
1: on demande à un jury, à un jury indépendant, surtout pas de vignerons. On veut pas juger nos pères. C'est pas à nous de dire si le, le vin de mon voisin est sont bon. Front des de journalistes,
0: c'est ça, essentiellement.
1: Journalistes, sommeliers, cavistes, amateurs éclairés qui sont réunis, c'était une douzaine là au mois de novembre, et on, ils viennent goûter ces cuvées, on leur pose deux questions. Est-ce que tu, est-ce que tu penses que cette cuvée, on présente le concept de la cuvée, est-ce que tu penses que cette cuvée a un caractère d'originalité et apporte une offre différenciante à Bordeaux et que c'est une voie intéressante? Donc, il y a une note là-dessus. Et ensuite, une note de dégustation en disant, est-ce que c'est bon quoi. Parce que, mmh, Avant mmh. tout, il faut qu'un vin soit bon. Mmh. Et sur ces critères-là, on a élu 52 cuvées. Il y a 52 cuvées pirates qui vont représenter l'offre des pirates en, en 2023. Et on a fait, il y a encore, encore ces derniers jours, un événement à, dans le cadre en, en parallèle à Wine Paris où on, est, on a proposé la dégustation, ces 52 cuvées. À...
0: 52 cuvées en provenance de combien de vignerons 30, — 30 vignerons. — 30 vignerons, Pour ce premier
1: musée. Mais je pense qu'on sera beaucoup plus l'année prochaine, parce que j'ai beaucoup de demandes de vignerons qui trouvent la démarche euh, très originale, et je ne désespère pas de, de convaincre un classé de me présenter une cuvée originale pour montrer que notre approche ouverte est ouverte et absolument pas sectaire, quoi. Je suis pas là pour dire si un vin doit coûter 5 euros ou 100 euros la bouteille. Je suis pas là pour dire si, quelle doit être la taille, du, la taille ou la personnalité du vigneron. Je pense que tout le monde... Est... Donc, je lance un appel du pied. s'il y a un crus cassé qui nous, é... qui écoute, nous écoute et qui a une démarche singulière sur quelques sur quelques tonneaux, sur quelques barriques, quelqu'un fort et qui souhaite en faire une cuvée un peu originale par ses cépages, pour sa vinification et qui veut participer à l'aventure. Il est bienvenu.
0: Et tu n'as pas peur que les institutions euh, bordelaises justement se, se retournent un petit peu contre ce mouvement Alors on va faire, en fa... sachant que on est, on est en tra... des précédents.
1: On est en train de faire le travail d'aller les rencontrer pour montrer que notre démarche n'est pas contre Bordeaux. Elle est parallèle à Bordeaux. Je, on n'est pas, pas là pour dire du mal des autres. On est là juste pour mettre en lumière des vignerons qui font bien. Le, le point sur lequel on est attaquable, c'est l'utilisation du mot « Bordeaux mmh. ». Mais le périmètre, on en a débattu entre nous, « vignerons pirates ». Le périmètre est très clair. Nous sommes « vignerons pirates »,« Bordeaux pirates ». Mais nos cuvées ne sont pas « Bordeaux pirates ». Ce sont des cuvées pirates avec un, un logo et une marque qui a été déposée et qui ne comportera pas le mot Bordeaux pour que sur un vin de France, le mot Bordeaux ne figure pas sur l'étiquette. — D'accord. Par il confusion les, possible. — Par contre, les vignerons et les acteurs de ce mouvement sont bordelais et, et ont des cuvées en appellation et font partie du
0: mouvement. — Et, et c'est euh, un critère euh, d'adoption. Pour rentrer dans la malle, il faut être bordelais. — Bien hein.
1: sûr. Hum. Donc, donc là-dessus, on n'a pas de volonté de frauder le consommateur. Je, mais par contre, ça mérite un travail d'explication pour pour ménager les susceptibilités, faire expliquer la démarche. Et là, on a entrepris d'aller d'aller rencontrer nos syndicats, le CIVB, les Vignerons Bio de Nouvelle-Aquitaine aussi, pour travailler en partenariat avec eux. Parce que je pense qu'on peut donner un éclairage qui donne une belle image de Bordeaux autour de vignerons qui font des belles choses et qui sont dynamiques et je pense que ça peut être que bénéfique pour toute l'interprofession dans,
0: dans sa globalité d'accord donc pas très loin de chez toi il y, y a un vigneron euh, là on dira ce qui s'appelle Loïc Pasquet que, Loïc, tu, que tu dois connaître euh, Liberpater qu'on a reçu dans 20 euh, qui est un autre euh, disrupteur ah, un assez bien, un pirate Loïc euh, bordelais ah, ouais. Et lui, il a pour objectif de faire reconnaître les francs de pied euh, au patrimoine le, mondial de l'humanité. Qu'est-ce que tu penses le, de lo, cette. Déjà,
1: Loïc, je te lance un appel du pied. Si tu veux présenter ta cuvée, euh, présenter une de tes QV comme pirate dans le mouvement et montrer ta singularité. Aujourd'hui, Loïc a un positionnement haut de gamme et il ne nous a pas encore rejoints. Mais, mais mais il est bienvenu parce que je pense que fondamentalement c'est un pirate c'est un pirate dans son approche de effectivement de, de revisiter les francs de pied, dans oui, son approche avez... de densité, dans son approche de, de vinification de vieux
0: cépage, dans une son approche de, de,
1: de communication, mmh. de travail qu'il a fait aussi sur les cépages oubliés, mmh. donc sur beaucoup de critères, Loïc est un quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui a un regard nouveau qui a un regard très créatif et très innovant alors avec une forme qui est provocatrice qui le regarde mais euh, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent
0: alors on va euh, s'éloigner un tout petit peu de bordeaux parce que je souhaiterais euh, que tu me dises à part les vins de bordeaux quels sont les vins que tu aimes déguster et surtout quelle a été ta dernière euh, claque dernière claque que tu as prise euh, récemment ou dans les euh, mois écoulés alors
1: là j'ai euh, moi je suis euh, je goûte beaucoup de choses donc ce week-end, malheureusement, je ne me rappelle pas le, le nom de la cuvée, mais j'ai goûté un vin georgien à, 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 que j'ai acheté chez un caviste à Paris. C'est juste une belle claque, c'est juste prodigieux ce que, ce que les territoires d'expression aromatique que font ces vins georgiens élevés en gvèverie, quoi. c'est juste incroyable. Ça, ça a été une très belle rencontre. Et il se trouve que j'ai acheté ce vin parce que je viens de lire... L'ouvrage d'Alice Fering, Skin Contact, qui, qui raconte son périple et son périple à, à la rencontre de ces vignerons georgiens qui, il y a une quinzaine d'années, euh, revisitent complètement l'approche du vin et, et euh, en sortant de la période communiste, euh, redécouvrent ses origines et ses traditions viticoles qui sont juste incroyables. C'est à cette cuvée que je pense.
0: D'accord, super, mais ce sera le, le mot de la fin. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Merci pour ton invitation. A bientôt et puis bonne, bonne chance aux, aux pirates. Alors. Au revoir. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter et de nous être fidèles. Vous êtes en effet toujours plus nombreux à écouter ce podcast, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner au Club 20 Divin sur 20 Divin Ce contenu a été créé avec le soutien de Alma, société de conseil en croissance digitale qui accompagne les petites et moyennes entreprises dans leur transformation digitale à travers les leviers du e-commerce, de la data et de la publicité. Dans le prochain épisode, nous irons à la rencontre d'un viticulteur et producteur de champagne, taillé main depuis 1947. En attendant, portez-vous bien!